0: Linksdrehende Radio am heutigen 15. April, um 20 Uhr und eine Minute immerhin, fast pünktlich. Genau. genau. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Wir waren einen Monat nicht äh, on air, äh, hat man gerade gesehen, ja. auf der Website, ne? weil wir immer ausfallen lassen haben. Und wir haben so ein bisschen Glück, dass wir heute nicht schon wieder ausfallen lassen müssen. <lacht> völlig aus der Übung quasi. Voll, völlig aus der Übung, ne? Ja. Und Grüße an Krex. Grüße an Kr genau, richtig. Hallo, hallo Jule.
0: Ha Hallo Jens. Überhin haben wir es zur zweiten Studio geschafft. Das ja, ist ja schon eine ganz gute Quote eigentlich.
1: Genau, und der äh, kriegt der ja der der Kart heute rum, ne? K heißt so leid und elend heute ist Kar, Kar Freitag. Hab ich gerade nachgelesen. Kar ja, ja, ja. Kar
0: Karter, Kar -Karte. ja, das ist ja. Äh,
1: ah, es geht in die gleiche Richtung. Ich hatte gerade getwittert, äh, ein verkartertes äh, linksdrehendes Radio. Das wäre ja quasi so doppeldeutig gewesen, dann habe ich es gelöscht. <lacht> Schaden. Und, und habe verkatert geschrieben, ohne R.
0: <lacht> ja, 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 genau. Hm. Verkatert, verkatert. Das ist eigentlich eine schöne Brücke, aber ich komme nicht Nichts? so richtig. Ich weiß noch nicht so richtig,
1: wohin. Genau. Verkatert Zu, ich, ich, sind ja äh, auch viele. Es sind viele. Es wurde getanzt. Ne? Es wurde getanzt äh, in den Tag. Äh, mm. Heute in meiner äh, Social Media Bubble ist alles voll Tanzverbot-Inhalt. Ähm, ja. Ich finde das Ach, gar das nicht so. Ich finde das so nicht langweilig. Das ja. ist ja schon. Ist ja auch jedes Jahr quasi, ne? Das ist jedes Jahr. Und äh, es ist tatsächlich so, heute darf nicht getanzt werden, weil ich habe mhm. heute an der Diskothek, wie heißt die? Hier am, am Schauhaus, Schauspielhaus, ja. äh, ähm, ist heute Abend 90s Party. Dürfen die das? Ohne tanzen, wahrscheinlich. Ohne tanzen, stand nicht dran. <lacht> ich glaube, also ich bin mir nicht ganz
0: sicher. Es könnte sein, dass ab 0 Uhr möglich ist oder so. Ja. Und ich glaube, bis heute früh um irgendwann war auch... Oder vielleicht Ach, auch nur bis um Uhr, ich weiß ja, es wirklich nicht. Ja, ja. Es geht ja eh nur um öffentliche Veranstaltungen quasi, ne? was man zu Hause kannst ja tanzen, wie du willst. Naja,
1: aber eine Diskothek ne? ist ja eine öffentliche Veranstaltung, jetzt richtig. reden wir ja doch drüber. Es Ach, wurde, verdammt. Es wurde jedenfalls jeden ja gestern und darum kann Krex heute nicht kommen, oder? Kann man das ja. sagen?
0: Ja, aber es ist ja auch in, nur zu, teilweise richtig, weil Krex hat ja nicht so dolle getanzt. Ich habe das vielleicht. nicht gesehen. Ja. <lacht> Ja, ähm, wir grüßen aber äh, DJ Lutz und äh, hoffen, dass er jetzt äh, auch im äh, Fankreis DJ Detweiler aktiv ist mit uns zusammen.
1: Achso, hat er das gespielt? Ja, er musste. Er musste das spielen und <lacht> dazu haben Leute getanzt. <lacht>
0: Alle, klar. Es war total groß, alles war quasi. Der Höhepunkt des Abends. Äh? Ne, also, genau. Mhm. Ja, mhm. Möchte hier mhm. ja niemanden unter irgendwie, irgendwelche Scheffel stellen, aber DJ Detweiler ist natürlich immer ein Höhepunkt.
1: Mhm. Haben wir
0: den schon mal im Radio gespielt? Berechtigte Frage. Ich höre nochmal
1: schnell alle 480 Sendungen durch. Ach so, wir sind übrigens Sendung 451. 451, ja, eine fällt sozusagen weg dieses Jahr.
0: Richtig. Durch ja, den Wegfall der letzten Sendung. Genau, das also können wir,
1: wir nie wieder aufholen quasi. Ja. Diesen enormen Rückstand. Der, ja. äh, der Wegfall der Sendung letztes Mal hatte irgendwas zu tun mit Kissenschlachten. Es wurden auf jeden Fall Kissenschlachten gemacht und gestern Abend wiederum Ach, das wurde... Das ist so Memen geworden so ein bisschen dadurch, ne? Ja und ja. ich habe mir heute erst erzählen lassen, was gestern Abend sich zugetragen hat in einem Büro in Lindenau. Menschen haben jemandem ein Set von Kissen geschenkt. Aha. Die, also die extra für Schlachtspielen da sind. Genau. Ja. Und ordentlich eine Stange Geld für Kissen, die sich sofort auflösen, wenn man sie quasi jemandem zuwirft, nämlich in Federn. Ne? Ja, ja, genau. aber dafür machen sie jetzt viel Aufwand beim Saubermachen. Ja, ja.
0: Vermutlich. <lacht> Wunderbar. Wunderbar. <Ein> wunderbares Geschenk.
1: <lacht> ich hoffe, dass es Kunstfedern waren. Ah, diese Debatten gab es ja auch. Äh, ja. Naja, egal. Mhm. Machen wir einen kurzen <lacht> Newsblock oder verschieben wir auf, am Ende?
0: Ja. Genau, ich habe. Äh, ich war auf der Müllkippe, ist mein alljährlicher Frühjahrsspaß die ganze Woche. Ich habe quasi, es ging alles an mir vorbei, aber es war bestimmt auch irgendwas diese Woche.
1: Na, es ist noch Krieg ähm, <lacht> und äh, okay, ja. es, der Stadtrat hat getagt ja. und Vitali mhm. Klitschko hat geredet. Er hat, ja. hat geredet und es war wirklich auch beeindruckend. Und Burkhard Jung hat auch nochmal beeindruckend gemahnt, ja. ähm, dass man den Krieg nicht vergessen darf. Es sind da eben schon ein bisschen die Tränen in die Augen gekommen. Mhm. Auch wie Klitschko erzählt hat, er ist ja Oberbürgermeister von Kiew. Ähm, genau, wie wie die Stadt sozusagen ähm, aussieht, mhm. wie die Menschen leiden, mhm. wie die Sirenen, das hat er versucht da einzuspielen, das hat nicht so richtig mhm. funktioniert, wie die Sirenen die ganze Zeit ähm, Sirenen ne, in ja. der Stadt. Ne? Das war schon, na, es war gut, war gut dass er da gesprochen hat, okay. glaube ich. Ne? Ja. Obwohl auch immer so ein bisschen, naja, da darf man das sagen, ideologisch... Ähm, gefärbt wenn er so sagt keine ahnung wir verteidigen hier auch ähm, die die äh, die 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 werte von freiheit und so weiter da ne? hat er ja. gesagt ne? kann man ihm sozusagen auch lassen mhm. in dieser pathetischen in dieser in dieser schlimmen situation so ein bisschen pathos aber da habe ich so ein bisschen nachgedacht naja eigentlich verteidigen ja. die ja erstmal ihr leben ne, oder ja, so, genau.
0: Und ich weiß, ja, Klitschko hat ja auch schon öfter mal so reden mit so Blut- und Boden-Rhetorik weiß ich ja. jetzt auch nicht, was, was da jetzt schlimmer ist oder besser. Ach, keine Ahnung. Ich hab da bin da nicht berechtigt, Urteile zu fällen. Er
1: hat auf jeden Fall auch <lacht> gesagt, er ist halbe Russe und es geht nicht um die Russinnen und Russen. Das fand mhm. ich erstmal irgendwie gut, ne? Ja. Weil auch hier in Leipzig. Ähm, Herein? Ach so. Gibt es, so äh, gibt es Diskriminierungsfälle von Russinnen und Russen? Das mhm. muss man jetzt nicht im Mittelpunkt stellen, aber die, die gibt es einfach, ne? Und das hat mhm. er irgendwie aber sehr klargestellt, ne? Mhm. Ja. Naja. Ja, jetzt hat es hier kurz geklopft, nee, ne? Gute Frage. Gute Frage.
0: Hallo herein. <lacht> wir bleiben erstmal noch unter uns.
1: Und Vielleicht tanzt der Krex doch hier rein. Naja. Holen uns auf jeden Fall noch jemand dazu, aber über Telefon heute mal ausnahmsweise, ne? Genau. Ja, und ja. wir springen quasi in ein anderes Land. Wir springen nicht nach Russland, Ukraine, sondern nach Frankreich.
0: Ja, genau. Da richtig. war eine
1: Wahl am, am Sonntag,
0: war der Präsidentschaftswahl. Ja, Genau, die sich als. Wahl herausgestellt hat, die
1: eine weitere Wahl benötigt quasi. Genau, Und ne? Die sogenannte Stichwahl. Hm? Und was ich nicht wusste, ich wusste also äh, ich glaube, in Deutschland ist es ja so, bei Stichwahlen können alle selbst entscheiden, ob sie antreten. In Frankreich dürfen nur die zwei äh, Besten antreten. Und das, was äh, in allen medialen... Ähm, Besprechung ähm, völlig außer Acht gelast, gelassen wurde, ist, dass es auch einen dritten ähm, relativ stark äh, herausgehenden Kandidaten von der politischen Linken gab. Ne? Mhm. Äh, Jean-Luc Mélenchon, der drittplatziert ist, aber kurz hinter ähm, äh, Marine Le Pen, der mhm. extrem rechten Kandidatin. Aber das werden wir gleich vertiefen. Genau. Mit jemandem, der sich auskennt, der nämlich in Frankreich gelebt hat ganz lange. Ne? Ja. Genau. Werden
0: wir Und, machen. Ja, weil uns da so ein bisschen der lebensweltliche Bezug fehlt quasi. Ja. Wollen wir das auf, genau, besprechen wir das mal mit ihm auf, auf unserer Art quasi.
1: <lacht> wir können ja. nachher noch sprechen über... Ähm die äh, sächsischen Polizeigewerkschaften haben ja jetzt inzwischen auch die äh, teilweise die politische Linke, die parlamentarische Linke überholt, indem sie ganz klar den Rücktritt von äh, Roland Wöller fordern. Ne? So klar hat es die, die Linke hat zum mit Beispiel… Anderen äh, mit anderen Begründungen möglicherweise. Ne? Mit anderen Begründungen, aber das können wir ja nachher nochmal ein bisschen ja. besprechen. Das ist auch ein bisschen erschütternd. Was Woller da macht, personalpolitisch, aber auch was ja. jetzt wieder im MEK ja, ja. passiert ist, das ist wirklich äh, oh, ekel, Ihm wird so ein bisschen
0: vorgeworfen, dass er da so Befindlichkeiten über die Befähigung der Leute stellt. Genau, so, ne? ja, ja. da
1: gibt es jetzt mhm. den zweiten oder dritten Fall schon. Ne? Aber mhm. können wir ja im, im sachsen bash blog machen. Darauf freue ich mich, <lacht> herrlich. Genau. Sonst noch was? Ich kann gerne noch ein bisschen von der Müllkippe berichten. Naja. <lacht> von Unfällen. und Also ist ja eigentlich interessant, so eine Müllkippe. ne? Finde ich auch,
0: ja. Also ne, ihr könnt jederzeit Fragen einreichen ähm, unter unserem bekannten Postfach bei Twitter.
1: Genau, als ne? wir da von dieser Kissenschlacht, von diesem Kissenschlachttreffen zurückgefahren mhm. sind, sind wir auch an der ehemaligen Müllkippe, also Müllberg, vorbeigefahren. In Stameln, Lütchena. Im Norden im Norden, wo die Stadt jetzt Sol Solarfelder draufbauen will. Ja, hast du genau. doch auch irgendwas kommentiert, dass die noch rauchen oder so. Nee. <lacht> <lacht> das, tatsächlich, ähm, also so ich weiß, ich soweit
0: ich weiß, ähm, glüht der Berg sozusagen. Der also der, der darin enthaltene Müll ist nicht ganz ungewöhnlich sozusagen für so Müllkippen, dass die Feuer fangen, weil also da, dort herrschen tatsächlich recht hohe Temperaturen drin, weil ja da Ach. irgendwelche Gärprozesse stattfinden quasi. Ha. Und wenn da ja, und wenn sich das mal entzündet, quasi könnte es das sein, dass das dann ewig brennt, weil da kommt ja nicht viel Sauerstoff ran und so, ne? Das mhm. heißt, das glimmt, glüht dann da so ganz ewig vor sich hin. Also in dem Berg auf jeden Fall soll das auch so sein. So, und soweit ich informiert. bin. Und kann man da überhaupt so laufen? Und der ja. ist aber schon seit 20 Jahren zu, ne? Also das, ja. das war die Deponie vor der Deponie, die jetzt im Süden ist quasi. Ah ja. Und wurde, glaube ich, wenn, das reicht, ich glaube, der wurde schon zu, zur Wendezeit quasi zugemacht ungefähr.
1: Und da mhm. kennt immer noch überwacht, aber kennst du den, den an der Leinestraße?
0: An Straße. Am Knast, da, ist, da ist auch so ein da Müllberg. ist eine
1: Deponie, oder? Also für, für ja. so einen Schutt, eine Schuttdeponie, oder? Kann sein, die ist wiederhergestellt mit äh, Fördermitteln. Da kann man jetzt spazieren drauf gehen. Ja, herrlich. So. Ne? Naja, egal. Ne? Können wir eine Sondersendung dazu machen? Das ja. ist, ist schon eine interessante Sache.
0: Deponiespaziergänge, <lacht> ne? Die beliebten
1: Deponiespaziergänge. Ja, ja, ja. Die,
0: ja genau. Die Müllkippe äh, in Kröbern, ne? die, die hat ja auch einen Tag der den Tür. Kann ich nur empfehlen. Geht Guckt euch das mal an. Wann? Oh, das, da, ich glaube, das war jetzt auch mal ein Jahr nicht wegen Corona oder
1: so. Ich, äh, ich suche das äh, nochmal raus und sage euch nochmal Bescheid da. Und um, wir die, hin, um diese Deponie gab es doch auch so politische Skandale, so mit äh, illegaler Müllentsorgung oder ja. Mafia und Italien, ja, ja. irgendwelche Stichworte. Mhm. Ja, okay. ja. Aber jetzt lange nicht, würde ich, würde ich sagen. Genau. Da, da, ja. Wir können ja mal einen Experten interviewen. Ich habe letztens, so.
0: ähm, im Frühjahr war das, glaube ich, als wir da äh, unsere... Unsere Frühjahrsschnee im Herbst, als wir unsere Herbstschicht gemacht haben, da hatten gerade so Mitarbeiterinnen der Deponie sich, ähm, die haben so eine Ausstellung vorbereitet mit so fünf oder sechs Varianten, was mit der Deponie wird, wenn die mal fertig ist. War ein bisschen mhm. absurd alles, so, so mhm. Skigebiet und sowas. Was ganz witzig ist, wenn der Berg innen 70 Grad hat. Aber äh, ja, okay. diverse Geschichten. Ja, ne? Spannend. Wir mal. ja Sparlich,
1: ne? mhm. genau Okay. So. Wollen wir mal ähm gefährliche Musik mit Spinnen. <lacht> ist das ist ein Spinner. Das ist, glaube ich, eine Spinne, genau. O ja. Urgency. Ja. urgency. Ja. Unser, ähm, unser
0: Gesprächspartner gleich hat, uns, äh, gleich hat sich gleich auch als Musikredaktion entpuppt und uns ein paar Lieder rausgesucht. Perfekt. Bisschen, oder? sehr Sollten ne? wir immer machen. Hm. Genau. Herrlich. So. Zack, zack. Latval, urgency. Also, ich weiß, bestimmt der englische Begriff, ne?
1: Hm. Ist, ja, es ist, ist das irgendwie. Ne, nicht religiös, aber so südnamesmäßig. So, <lacht> <lacht> also es also ist auch kein schon egal. Deswegen, ich dachte, ja, so provozieren, <lacht> bla 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 und was bon, handein, Aber nicht von
2: diesen Massen. von
1: alle Coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison. Parce qu'en prison, les innocents.
0: Genau, ja, herrlich, einwandfrei zu. Das ist natürlich eine französische Benjong, oder? Jo, das ist auf jeden Fall La eine Fall. französische Benjong. Ja, das war geiler <lacht> genau. Technik-Fehl von mir gerade. Ich habe quasi das Gequatsche von uns vor der letzten Sendung über das Lied drüber gelegt und dachte dann. <lacht> Wenn das hier mit Gequatsche, mit Deutschem Gequatsche losgeht, kann das, muss es, kann, das, ist, kann das, ist ja wahrscheinlich keine französische Band.
1: Aber, <lacht> aber das ist eine wu wunderbare Überleitung, weil ja. äh, wir haben mit Jean heute äh, das zweite Mitglied der Band, äh, Unicorn pa Partisans, äh, eingeladen, <lacht> um, oh. über die, um über die politische, politische Situation in Frankreich zu reden, ne? Über die Präsidentschaft mhm. Cool. Cool. Genau, ja, genau. Ähm,
0: Du hast ja lange da gelebt, ne? <lacht> Okay, vielleicht ja,
2: nee, 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 nee. also ich bin halt Franzose, ich ja. bin äh, genau, meine Mutter äh, hat da sehr, sehr lange gelebt, bis mhm. sie nach Deutschland gezogen ist und äh, ich bin nur in den Ferien äh, in Frankreich gewesen und ab und zu mal da gewesen und ich bin halt klassisch in diesem äh, Bilang äh, französisch Deutsch mhm. irgendwie aufgewachsen und äh, genau. Ja. Deshalb ist natürlich meine Verbindung da natürlich sehr groß, aber mhm. gelebt tatsächlich habe ich so richtig äh, da noch nicht.
0: Ja. Deswegen, ah. Du kannst auch du kannst auch gar nicht an der Wahl teilnehmen sozusagen. Sagen,
2: ne? Doch, ich kann an der Wahl teilnehmen, genau, Hast das ist du? So richtig. Äh, ich konnte nicht, weil wir gespielt haben, aber <lacht> ich werde halt äh, jetzt äh, bei dem zweiten Wahlgang, der auch der wichtigere quasi ist, naja, was heißt der wichtigere? Nee, kann man so nicht sagen. Also beim zweiten Wahlgang werde ich auf jeden Fall dabei sein, ja. Und,
1: und wie, ja. musst du da hinfahren oder kannst du das äh, per Briefwahl? Geht das sicher auch, ne?
2: Nee, das, das geht tatsächlich nur in Berlin irgendwie vor Ort. In der Botschaft,
1: ja, Wirtschaft, ja. Okay. Okay. Mhm. Krass. okay. Aber cool, ja. Mach das!
2: Ja. <lacht> genau. ja,
1: das ist. Ja. Vielleicht, genau, steigen wir mal ein. Die Medien haben ja auch vorher hier in Deutschland sehr stark sozusagen dieses Kopf-an-Kopf-Rennen Le Pen. Macron äh, stark gemacht und so war es dann auch. Ne? Wie, also es war so fast eine alarmistische Berichterstattung, ähm, dass der Abstand immer kürzer wird. Warst du jetzt überrascht über das äh, äh, Ergebnis? Weil vor allem der dritte Platz war ja also für mich auch interessant, ne? Mit Ja, genau. Dem das linken. war für uns
0: der Grund, überhaupt mal darüber zu reden quasi.
1: Mit dem linken oder <lacht> Fragezeichen <lacht> linken Kandidaten Melonchong. Mhm. Ja,
2: ja. Ja, genau. Genau, also ich, ich, ich würde mal sagen, einfach so, kann man natürlich sagen, hätte, hätte, aber äh, ohne Ukraine ähm, Krieg wäre wahrscheinlich irgendwie ähm, Mélenchon wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich der zweite Platz geworden, würde ich mal sagen. Wenn da nicht rausgekommen wäre, das hat ja Le Pen auch irgendwie geschwächt, aber auch Mélenchon geschwächt, dass er irgendwie dachte, dass äh, das ja gar nicht sein kann, dass Putin irgendwie so ein böser Mensch ist und so. Und so. Ähm, von daher, das hat schon ganz viele Stimmen gekostet, auf jeden Fall, Mélenchon. Ähm, genau, ansonsten wäre es wahrscheinlich vielleicht ein Kopf an den Kopf mit Mélenchon gewesen. Ähm, allerdings ähm, hat sich Macron, glaube ich, eher die, ja, diese Variante ähm, gewünscht, weil er sich dann quasi, also so quasi als den Guten gegen das Böse ähm, äh, positionieren kann. Und das wäre bei Mélenchon halt schwieriger geworden. So. Genau, ja. ich,
0: genau, ich hatte mir die Frage auf jeden Fall auch aufgeschrieben, welche Rolle, quasi die Ukraine-Kriegsdebatte jetzt äh, in der äh, zur Wahl gespielt hat. Ähm, ich hatte ja jetzt quasi fast den Eindruck gewonnen, dass das schon, also dem Mélenchon weniger geschadet hat, als es der Linkspartei jetzt gerade hier, also hierzulande könnte man ja fast Angst haben, dass quasi die Linke den Ukraine-Krieg nicht mhm. überlebt, quasi, ne? Während Mélenchon ja. quasi da ganz knapp nur an der Stichwahl irgendwie gescheitert ist und der ja, <lacht> ja. noch so ganz eindeutige Positionen vertritt, also ja immer noch, ne? so NATO-Austritt für Frankreich und sowas. Ja. Ne? Was, was hierzulande ja gerade diversen äh, Leuten in diversen Parteien mehr oder weniger das politische Genick bricht oder so ne?
2: Ja, also ich würde mal sagen, äh, äh, Frankreich insgesamt ist einfach insgesamt viel äh, nationalistischer. Das heißt, es geht irgendwie mehr dann äh, um die Frage linksnationalistisch oder rechtsnationalistisch mit verschiedenen äh, Gewichtungen. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt natürlich irgendwie auch eine ganz andere Situation, als wir hier in Deutschland haben. Und vor allem muss man sagen, äh, so eine Präsidentschaftswahl haben wir einfach nicht. Und ich werde ja auch nach Berlin fahren und quasi zwischen Tod und Teufel wählen müssen. Und das ist halt auch ein beschissenes Gefühl, äh, das so machen zu müssen. Also dass man quasi, ne, kannst einfach, also, du kannst ja nicht einfach nicht Le Pen wählen, sondern du musst dann einfach für jemanden wählen. Und Mélenchon hat ja auch nach seiner... Nicht, weil gesagt, irgendwie, er ruft dazu auf, äh, Le Pen nicht zu wählen, hat aber nicht gesagt, ob er dazu aufruft, jemand anders zu wählen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es werden viele Mélenchon-Wähler, leider, leider werden auch Le Pen wählen. Das ist völlig klar. Hm.
0: Ja. Die Option wäre noch, ähm, also nichts anzukreuzen, ne? also so blanche. Haben ja, Sie, genau, ja. Aber das,
2: äh, genau, aber das äh, bringt äh, halt insofern nichts, dass äh, die Präsidentschaft äh, ja trotzdem gestellt wird. Und ich bin jetzt gar nicht auf die äh, Ukraine-Frage eingegangen. Ich glaube, ich habe angefangen mit dem Nationalismus. Das heißt, irgendwie in Frankreich äh, ist äh, Ukraine noch weiter als von Deutschland aus. Äh, und äh, das ganze Problem ist quasi in Frankreich einfach nicht so, sage ich mal, existenziell auf dem Lande etc. Äh, es ist nicht so bestimmt. Das heißt, obwohl ganz klar Front National oder wie sie sich inzwischen nennen, äh, Rassemblement, ähm, ich nenne, ja, äh, obwohl die ganz klar von, von Putin, also Putin-Unterstützer waren und sich also finanzieren haben lassen etc. Und Mélenchon auch ganz klar, ist, ist das im Wahlkampf doch irgendwie nicht so wichtig wie, wie halt in Deutschland. Ja. Weil es einfach weiter weg ist und irgendwie... Ja, hat auch eine andere Geschichte. Eine deutsche Geschichte zu Ukraine ist eine andere als die französische Geschichte zu Ukraine. So, ne? mhm. Ganz
1: klar. Aber äh, genau, um, um, um was ging es? Also mit Macron verbindet man ja sozusagen so einen, einen starken Europa-Gedanken, aber auch, glaube ich, so ähm, so soziale Ungerechtigkeit ne? oder so einen äh, neoliberalen Einschlag. Ne? Und, ähm, um, also um was ging es bei der Wahl oder was denkst du, was sozusagen wahlentscheidend war? Welche Themen Genau. Dinge?
2: Ja, also ich, de ich denke, also äh, Macron steht ganz klar für Neoliberalismus. Äh, irgendwie hat er am Anfang, oder er hat jetzt auch wieder gesagt, er will sich nach links öffnen. Das heißt, er hat ja den Anspruch, er ist ja damals mit dem Anspruch äh, angetreten, zu sagen, ey, ich bin einfach die Mitte und ich mache zwischen links und rechts, äh, jetzt nicht links radikal und rechts radikal, sondern halt einfach so, ich mache nach überall hin auf, was die Franzosen sich wünschen. Er hat sich aber ähm, in seiner... Amtszeit äh, leider auch ein bisschen äh, als Klassist äh, und äh, ja so, so geoutet und äh, die ganze Regierung ist, aber auch stimmungsmäßig ist, einfach mehr nach rechts gewandert. Da kam Corona noch dazu und so weiter, dass er so einen Autoritätsgedanken hatte. Aber man kann das nicht so, so vergleichen wie jetzt in, in Deutschland. Also er, er versucht das irgendwie immer offen zu halten und so und eben das äh, Europäische und so. Aber er ist ganz klar neoliberal und die Bedingungen in Frankreich äh, haben sich, was weiß ich, Krankenhäuser haben sich verschlechtert und so. Man muss auch sagen, Frankreich geht von einer, positiveren Version aus. Das heißt, es gibt äh, Kinderbetreuung ab 1 und so weiter. Also so Sachen, wovon man hier noch träumen kann. Das wurde nie durchgesetzt hier. Ähm, und die Sachen werden quasi zurückgebaut und weggenommen. Und das äh, tut den Leuten unglaublich weh. Also von deutscher Perspektive, äh, wenn man da so über soziale Sachen irgendwie redet, denkt man, was? Echt? Ach, das habt ihr auch? Und, oh Gott, und, aber umso schlimmer ist es halt, dass das alles weggenommen wird und das tut den Menschen wirklich weh. Das andere ist, dass die Leute, äh, dass das ein ländlicheres Land ist, das heißt, es ist sehr größer und viele Leute leben halt auf dem Land, die brauchen halt einfach ihr Auto, die brauchen halt irgendwie, die müssen viele Strecken zurücklegen und so, Da tut einfach so Benzinpreis und so, wie die Gelbwestenbewegung, die dadurch halt entstanden ist, ähm, ist halt natürlich viel stärker, also viel einschneidender und die soziale Schere ist äh, trotz der sozialen, ja, auch guten Sachen, äh, ist dieser Klassismus, also diese Oberschicht und die Untersch also Unterschicht, äh, also die, die hat man das Gefühl so, also dass man auf dem Land ist, ist es wirklich arm. Ja, also wirklich äh, arm. Und äh, vor allem ältere Menschen und so. Und die Perspektivlosigkeit ist halt ganz schön krass. Und das, diese Wut, die ist einfach da und das hat äh, Macron überhaupt nicht, Ernst genommen, wahrgenommen und da fischt Mélenchon wie Le Pen halt gut drin. Äh, genau. Aber es ist halt auch interessant. Ihr müsst mich stoppen, ich rede jetzt einfach weiter. Also ja, <lacht> ja, ja, genau. Sehr gut, ja. <lacht> <lacht> ähm. Genau, das das jetzt habe ich mich selber gestoppt. Also zum Beispiel, es geht hier jetzt um Präsidenten. Das heißt irgendwie das jetzt muss man mal sich das auf deutsche, Steinmeier würde vom Volk gewählt, aber hätte viel mehr Macht. Und in Frankreich hat ein Präsident unglaublich viel Macht. Aber das Lustige ist, dass zum Beispiel Le Pen hat nicht nicht ein, eine hat null Prozent insgesamt, also hat keinen kein, keine Gemeinden und zwar doch Gemeinden ja, aber kein, Ah, wie nennt man das denn? Kein Länder quasi, also so jetzt, ne, mhm. äh, da kein einziges. Und äh, das heißt auch im, im, im Bundestag quasi wäre sie quasi also nicht so vertreten wie die AfD vertreten ist. Also mhm. äh, man denkt immer Le Pen und so, ähm, also in Frankreich wäre es quasi krasser. Das stimmt, weil die Präsident oder Präsidentin hat viel mehr Macht. Aber tatsächlich spiegelt sich das jetzt äh, im Parlament nicht wieder, so. Mhm.
0: Aber das ist eh so ein bisschen das, ähm, das ist, finde ich, interessant, wenn man jetzt zum Beispiel auf das linke Lager guckt, ne? das, Also da guckt man ja auf mindestens vier Parteien, ne? Da gibt es die mhm. klassische, die alte, quasi sozialdemokratische Partei, die sozialistische Partei, nämlich, ne? Dann ja. gibt es eine kommunistische mhm. Partei, dann gibt es jetzt diese mhm. Partei von Mélenchon, also hier Frankreich unumstößlich, ne? ähm, mhm. Und dann gibt es ja noch die Grünen quasi, ne? Und, mhm. und die Wählerinnen und Wähler haben sich ja schon quasi auf Mélenchon konzentriert, quasi, obwohl im Parlament ja seine Partei quasi viel weniger Sitze zum Beispiel hat als die Sozialisten. Ne? Ja, genau. Ja. Also das ja. muss ja auch irgendwie funktionieren. Da muss ja die Kommunikation irgendwie so funktionieren, dass das also schon, dass allen klar ist, dass der, er der aussichtsreichste Kandidat ist in diesem linken Lager. Ja, naja, ne? aber
1: die Grünen hatten, glaube ich, auch einen eigenen Kandidaten. Da habe ich so ja. eine Auseinandersetzung gelesen, dass äh, der äh, oder die, die Person sozusagen ihm auch die Stimmen gekostet hat. Ne? Das ist jetzt natürlich eine einfache Na klar, die, die, ne? Zwei aber 2% ja. zu,
2: äh, zu, zu Le Pen. Ne? Le Pen ne? genau.
1: Genau.
2: Mhm. Ja, ja. Das ist halt, äh, genau, das muss ich auch erstmal immer wieder mir klar machen, weil ich ja in Deutschland lebe und so, und mir immer wieder klar machen, dass das halt einfach so, so ein anderes System ist äh, und dass, äh, dass man ja dem äh, in diese Falle dappt, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, da, äh, so viel Faschisten oder so viel Rechte oder so viele Populisten und so, äh, und dass das im Parlament halt sich gar nicht widerspiegelt. Und es ist halt äh, ja, dass der Grüne irgendwie oder ich meine, die die Sozialisten sind völlig abgekackt bei 1,9 Prozent oder sowas, mhm. ähm, die älteste Partei äh, Frankreichs, also die stabilste Partei Frankreichs, die seit äh, überhaupt die Parteien existieren, äh, das ist die äh, quasi die kommunistische Partei. Und die hat ja wieder zugelegt im Gegensatz zu vorher. Und das ist tatsächlich die einzige Partei, die die schon seit, was weiß ich, sag ich mal 40 äh, Jahren existiert. Alle anderen haben sich ja schon längst umgruppiert. Man muss sich das auf Deutschland vorstellen. Die mhm. SPD äh, gäbe es schon lange, lange, lange nicht mehr. Es gibt schon hunderttausende andere Nachfolger und die CDU mhm. auch nicht. Also es gibt nicht dieses äh, diese Volksparteien, die halt klassisch... Genau, es gab halt immer so Umstrukturierungen, die heißen dann immer anders. Das ist doch verwirrend. Mhm. <lacht> mhm. Ja, aber die bilden sich auch, wenn ich das richtig
0: mitbekomme, immer quasi um so, ein, so eine Leitfigur herum quasi. Ne? Also in dem Fall ist es ja, ja Melanchon quasi auch, ne? der jetzt als Präsidentschaftskandidat angetreten ist, der 2017 diese Partei neu gegründet hat. Der kommt ja eigentlich auch von den Sozialisten quasi, ne? Genau, das ist ja. äh,
2: quasi der Oscar Lafontaine äh, <lacht> ah, da, genau. von Frankreich. Ja. Ja. <lacht> mit, mit allen Problemen, mhm. <lacht> äh, eine Mischung zwischen Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht äh, und mhm. ähm, auch, in seinen, auch in seinen Positionen für viele Linke absolut nicht wählbar. Es ist ein, mhm. ein, ein, ein Linksnationalist, mhm. ähm, äh, der irgendwie, also mit ja, mit, mit mit Faust in der Tasche, irgendwie, keine Ahnung, manche Leute haben ihn gewählt, weil, ja, das ist halt das Einzige, was es jetzt im Moment gibt, so, also als Präsident, so, als Ernstzunehmende, aber tatsächlich wirklich wünschen, also es wäre schon echt krass, also alles, was der, also ich meine, es ist der Einzige, der der für Atomausstieg steht, das ist tatsächlich krass, das wäre natürlich cool, aber mhm. er verbindet so viele populistische Positionen, die wirklich, also unsäglich, un un unerträglich sind und, ähm, weshalb ich auch, ja, Freunde, Freundinnen habt, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt mal ne, erstmal um halt eine Stichwahl, aber wirklich wünschen, dass der drankommt, weil kann man irgendwie auch nicht. Mhm. Ja, krass. Also er hat eine na
0: wo, wo kann man denn diese Partei sozusagen verorten, also die Unumstößlichen quasi, also der Name ist ja schon auch so mhm. äh, spricht da, ist ja, da spricht ja da so ein Patriotismus irgendwie raus, Und ne? so ein, für eine linke Partei f-, äh, war für mein Gefühl eher ungewöhnlich quasi, aber in Frankreich gibt es ja auch eine andere also da gibt es ja so, ein, so eine Art Verfassungspatriotismus quasi, ne? also mhm. quasi eine Einstellung, die in Deutschland ja quasi nur in den Köpfen von so Politikwissenschaftlern existiert, ja. so. Also, da ist jetzt eine unzulässige Zuspitzung sicherlich aber ja, ihr wisst, wie ich meine ne?
2: mhm. Mhm. Naja. Ja, ich würde mal sagen, dass das, was Sarah Wagenknecht irgendwie vorgeschwebt hat oder sowas, also diese Bewegung da irgendwie, also wo man zusammen mit Ken Jebsen auf einer Bühne stehen kann und halt quasi <lacht> links tun kann oder wie auch immer, also das, das ist so ein bisschen so die Position, die die ja, die halt mehrheitsfähig in Frankreich ist, mit einem gepaart mit diesem Nationalismus und das, äh, genau, ich glaube, das, das ist das, was irgendwie tatsächlich äh, nicht auch vorgeschwebt hat für, für Deutschland. Mhm. Und auch zum Beispiel dieser Nationalismus zu sagen, ähm, äh, also mit dem Krieg zum Beispiel, dass das damals ich einfach ja, als Sarah Van Knecht gesagt hat, ja, die Kurden kämpfen gut, äh, das ist, äh, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, das heißt irgendwie, äh, aber wir, wir dürfen da ja nicht unterstützen und so, das heißt irgendwie, man darf also immer zusehen, das ist das, was Scholz jetzt macht, irgendwie zusehen, irgendwie, wie, wie das da so abgeht und wir finden die Ukrainer gut, aber, äh, also mit uns äh, so, und diese Einstellung ist halt auch in Frankreich, wir, unser Frankreich, das muss geschützt sein, wir haben eine Atombombe, wir haben haben, irgendwie. Wir müssen unsere Ökologie, wir müssen weg von den Deutschen, wir müssen raus aus Europa und diese Illusion, dass man halt ein, ein, ein nationales Frankreich, meinetwegen auch ein linkes Frankreich, äh, aber schützen kann. Und den Franzosen ist lieber ein linkes Frankreich und ein rechtes Frankreich als ein Frankreich, was irgendwie bevormundet wird von... Zum Beispiel Deutschen. Also da, diese Karte spielt jetzt äh, zum Beispiel Le Pen total aus, dass sie gesagt hat, wir müssen uns von der Bevormundung der Deutschen befreien und hat mit ganz vielen Sachen auch an so alte Gefühle, antideutsche Gefühle irgendwie appelliert. Äh, als deutscher antideutsche Gefühle kann ich <lacht> durchaus <lacht> 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 willkommen heißen. <lacht> ja, ja, man muss es anders lesen, ne? Ja, ja, ja. ja genau. Ja, ja. Aber in, äh, in Frankreich hört sich das dann schon auch anders an und das ist halt zutiefst nationalistisch. Und ähm, ja, es ist äh, ja, also ich habe jetzt irgendwie auch extra für das Interview, habe ich noch Leute äh, gefragt, äh, hier äh, von Cartouche, also von Latval zum Beispiel, die Sängerin, ich habe sie nochmal gefragt, wie ist das denn und so und eure Einschätzung und, und so weiter und die meinten auch, ja, es ist halt am Ende so, wie Mélenchon auch gesagt hat, äh, keine Stimme an Le Pen, aber er ruft auch nicht auf, irgendwie Macron zu wählen, mhm. ähm, Mhm, und gut, das, glaub, war, das kann er nicht politisch, ne,
1: wahrscheinlich, oder aus seiner Logik heraus, m, oder seiner politischen genau. Verortung heraus. Ja,
2: ja und ähm, so werden es, äh, ich sag mal, äh, ich, nämlich als Realo äh, der Anarchistin, äh, und äh, <lacht> <lacht> so werden es halt äh, viele auch äh, dort tun, entweder gar nicht wählen oder halt irgendwie ja, mit der Faust in der Tasche sagen, also mein Lieblingszitat ist von, von Béruguier der hat mal bei der letzten Präsidentschaftswahl dazu aufgerufen, Macron zu wählen und gesagt, heute wählen wir Macron, morgen bekämpfen wir ihn. Mhm. Und das ist so quasi, wie Sie auch meinten, das ist wahrscheinlich der gleiche Weg jetzt, am nächsten Tag direkte Demos gegen Macron, den man selber gewählt hat, irgendwie zu starten. So.
1: Finde ich irgendwie so Demokratie? Misch. Misch, ziemlich gut, irgendwie. Ja, genau. ja. das will man verhindern, aber dann sozusagen sich auch damit auseinandersetzen. Ne? Aber was was wäre denn mit Le Pen als Präsidentin, du hast ja so irgendwie gesagt, wahrscheinlich wird sie dann eher blockiert im Parlament oder im Nationalparlament, aber was wäre denn mit ihr zu erwarten, zum Beispiel ein EU-Austritt oder so, oder was denkst du?
2: Also Le Pen ist, ist also wie meine Freundin da meinte, okay, äh, wir gehen mal einfach von dem anderen Fall aus, aber sollte Le Pen tatsächlich durchkommen, dann, äh, ja, dann, dann äh, beantragen wir Asyl in Deutschland. Äh, selbst das ist besser, weil äh, das, was dann kommt, und das ist immer das Ding, äh, wenn man Faschismus reinlässt, wenn man die Tür aufmacht für Faschismus, ist Faschismus da. Und ähm, dann haben sie unsere Namen, dann haben sie unsere Adressen, dann, haben sie, dann, dann legen die los. Und das äh, ist... Eine Ultrakatastrophe, die die wirklich niemand mhm. niemand wollen will und sie also sie ist einfach eine solche Kreidefressende Schauspielerin geworden, die hat so gelernt, die die hat so gelernt, irgendwie sich zu verkaufen und es ist nicht so, dass sie direkt aus Europa äh, austreten würde, aber es gibt ja auch durchaus irgendwie Orbans und so weiter, die auch mhm. irgendwie in Europa sind und an die wird sie sich halten und da hat sie jetzt in den letzten fünf Jahren gelernt und äh, aber es ist äh, also das wird ziemlich katastrophal, also würde, würde ziemlich katastrophal. Weshalb ich davon ausgehe, eigentlich, dass das nicht passieren wird, aber ja, äh, ja man weiß es dann nicht. Mhm. Die Nichtwählerinnen sind halt 40 Prozent und mhm, äh, also ja. war jetzt so und irgendwie, das wird wahrscheinlich bei der zweiten Wahl noch schlimmer sein und die Le Pen-Unterstützerinnen werden natürlich in die Wahlurnen laufen und ja. Mhm. Ist das eigentlich, findest
0: du das eigentlich, also diese, diese Stichwahl zwischen nur zwei Personen, findest du das sinnvoll oder, also beziehungsweise gibt es jetzt auch gerade so eine Debatte, ob man, die, ob man die, ob die Stichwahl nicht auch mal drei Kandidatinnen umfassen könnte oder so?
2: Also, Tatsächlich ist das eine Sache, die Mélenchon sich zum Beispiel aus Programmen geschrieben hat. so Zum Beispiel diese, also das überhaupt zu kritisieren, zu sagen, ey, dieses Wahlsystem ist einfach ein, ein Scheiß. Mhm. Und damit hat er natürlich recht. Und ich finde tatsächlich, also die Motivation, also zum Beispiel im zweiten Wahlgang nochmal zu wählen, die Motivation zwischen zwei Arschlöchern oder so, äh, zu wählen, mhm. ist natürlich irgendwie... Äh, ist natürlich scheiße. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie, es ist was anderes, wie wenn man für quasi seine Partei oder wie auch immer, also Leuten, die, die man unterstützen möchte oder wie auch immer und dann scheitern sie halt, dann ist das halt so. Aber dann nochmal hinzugehen und dann nochmal zu sagen und das andere ist auch die, diese, diese, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Das heißt, wenn ein Präsident da ist, dann hat er so viel Macht, äh, das ist dann Durchmarsch. Also das heißt, mhm. die äh, auch jetzt am Parlament und so weiter können bestimmte Sachen scheitern, aber viele Sachen halt auch nicht, also, das, mhm. nee, also tatsächlich habe ich habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, so im Hinblick auf die Sendung, so von wegen was ist eigentlich der Unterschied und so und irgendwie mhm. äh, das ist nicht so wie jetzt Kanzlerwahl, Kanzlerinnenwahl in Deutschland, also
0: Nee, kann man ja nicht direkt quasi, nee, ne? Man wählt die Partei. Nee, mhm. und
2: genau. Man, man sieht auch, wo, wo das hingehen kann und mhm. natürlich auch, die, also was durch parlamentarische Demokratien genauso furchtbar sonst was totalitär mhm. werden können, aber es ist schon darauf angelegt. Das heißt, wenn, wenn jetzt Le Pen zum Beispiel gewählt würde, hätte sie so viel Macht und könnte so viel durchsetzen, das ist einfach äh, ohne das Also das wäre jetzt nicht so, wie wenn jetzt Alice Weidel irgendwie Bundeskanzlerin wäre oder sonst was. Das, äh, das, das, nee, die, die hat halt noch mehr Macht. Also, mhm. Und das deshalb ist auch die Kritik irgendwie auch innerlich Kritik, dass es immer wieder Stimmen gibt, die das abschaffen wollen, sind da. Mhm. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel in, in Frankreich viele Politikerinnen kommen, kommen einfach aus derselben Schule, kommen haben, haben zusammen die Schulbank gedrückt und dasselbe studiert und so weiter. Es ist halt alles in Gold und so weiter. Also ähm, der Elysée-Palast und so weiter. Es ist halt eher manchmal so wie Putins Palast, also wie das aussieht. Ähm, und das ist super elitär. Elite Und das heißt irgendwie, ist es ist halt nicht so, jetzt weiß ich Schröder, der sich dann raufgekehrt, da ist halt Müller schon halt eine super Ausnahme. Ansonsten haben wir alle in derselben Uni studiert und sind so ein Club. Und das macht natürlich auch für die Leute auch so ein Gefühl von, wir werden hier nur von Eliten gesteuert und, und so. Das ist viel, noch viel mehr als bei uns, also in Deutschland jetzt so
0: ausgeprägt. ja. ja. Hm. Aber die Wahlbeteiligung, also jetzt, genau, also so, es ist sozusagen eine krasse Entscheidung über dieses äh, Präsidenten, aber die Wahlbeteiligung ist nicht so krass, ne? Die war irgendwie bei unter 60 Prozent, ne, jetzt für den Zu, ersten Wahlgang. Zurückgegangen, glaube ich, ne? Sogar
2: ja. Ein bisschen. ja. Mhm. Also, genau, es ist, es ist eine, dieser, dieser Begriff Politikverdrossenheit, wie auch mhm. immer, <lacht> ist halt in Frankreich unglaublich, also unglaublich okay. stark. es, es liegt Und da, also
0: jetzt zur, zur Parlamentswahl gehen jetzt auch nicht mehr Leute quasi.
2: Nee, auch hm. nicht, genau. Okay. Ja. Äh, das, auch weil, weil die Parlamentswahl auch noch so ist, dass irgendwie die Parteien sind viel, viel kleiner, also sehr viel kleiner, haben viel weniger Finanzressourcen. Mhm. Äh, es ist nicht so, dass irgendwie, was du sich, ach, wer hat ein Parteibuch oder keine Ahnung, es ist überhaupt nicht diese Kultur dessen. Es ist überhaupt nicht da. Es ist tatsächlich alles, wie du eben gesagt hast, irgendwie viel mehr um Menschen, um einzelne Menschen drum drapiert, so gruppiert. Aber die, die, es geht eher um Fraktionen ähm, als um die Parteien selber. Das war schon schon ganz lange so. Und äh, also es gibt auch keine große Identifikation mit einer Partei. Und da sind ja auch die, damals äh, der Vater, also Le Pen ist auch schon fast rangekommen, da gab es auf einmal eine Kampfwahl zwischen Chirac und äh, Le Pen, also dem Vater. Das ist eine Weile her schon. Das stimmt. ist eine Weile ja, her, ist eine Weile mhm. Ja, mhm. und das war, das war, das war ein Trauma, auch weil, weil mhm. natürlich, also ganz viele Linke waren so was von abgefuckt von den Sozialisten, dass sie halt mhm. irgendwie äh, die Rechten gewählt haben äh, okay. und haben sich dann gewundert, dass sie tatsächlich, dass auf einmal der tatsächlich irgendwie zur Debatte stand. Da, hat, da hatten die quasi gar nicht mit gerechnet. Aber äh, in Frankreich ist quasi jede Wahl sag ich mal, eine Protestwahl. <lacht> also, äh, ja. man fällt eigentlich eher so aus, äh, ja, aus Protest, eher so dagegen als dafür. Das ist, irgend so
0: was hatte ich als These auch in irgendeiner Zeitung gelesen, so dass vor allem die erste Abstimmung ist erstmal immer die Wahl gegen sozusagen jemanden und in der zweiten Abstimmung, dann muss man sich halt für jemanden entscheiden quasi, ne? Genau, also in der Stichwahl. Hm. Hm.
2: Ja, Daja, beziehungsweise... Ja ja, da muss man halt Sagt äh, mit eigentlich dem, was von übrig, <lacht> genau, <lacht> übrig, <lacht> übrig geblieben ist davon irgendwie. Ja, also so würde ich es nicht sagen. Ich würde sagen, in der ersten Wahl ist es eher so, dass Leute tatsächlich irgendwie das wählen, was sie vielleicht denken, was vielleicht nochmal durchkommt. Und diesmal mhm. gab es halt natürlich schon auch die Hoffnung auf Mélenchon für viele Leute. Und gerade die Jugend, also gerade junge Leute äh, mhm. wählen, also wirklich Mélenchon, also ich weiß nicht, zu so wie viel Prozent, super viele.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, das ist schon, also es ist schon bemerkenswert, dass 400.000 Stimmen haben ja gefehlt, dass Melanchon irgendwie ähm,
1: gewesen wäre. Das ist schon also, Wahnsinn.
2: Das ja, ja. Ist, ja. Ja.
1: Ja, genau, das äh, habe ich auch irgendwo auf Twitter glaube ich gesehen. Ne? Also die, diese unheimliche Zustimmung ähm, von jungen Wählerinnen zu Melanchon. Ne? Wie ist mhm. das denn zu erklären? Es gibt doch äh, so ein urbanes Milieu, was
0: was ihn wählt, ne? Quasi Frank, also hier Paris irgendwie. Also mhm. da war der ganze Bezirk ja. rot quasi, ne?
2: Ja. ja, 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 genau. Mhm. Ja, es ist, ist natürlich irgendwie schon das Gefühl, dass man, dass dass jemand mal eine Chance hat. Also, mhm. ne, wo man dann den Kompromiss eingeht und irgendwie, und das ist tatsächlich, also er, er spricht Rassismus an. Er, Also auch, okay, Macron macht das. Auch, aber noch mal ein bisschen anders. Aber er, er spricht tatsächlich Rassismus als tatsächlichen Bestandteil der Gesellschaft an und so. Und ähm, er spricht äh, die Gehälter an, die einfach was so sich, also äh, Lehrer sind ja bei uns irgendwie, Lehrerinnen sind, sind bei uns in Deutschland irgendwie eher, ja. <lacht> wenn sie beamtet sind, ist weiter, super cool und so. In Frankreich ist das immer noch äh, mit einer der unterbezahltesten Jobs so. Ähm, und solche Sachen, also Wertschätzung, äh, solche Sachen, die, die hat er, die hat Mélenchon unglaublich viel angesprochen, äh, aber eben auch so ein, ähm, ja, ich sag mal, die, die, diese, die, diese Hoffnungslosigkeit mit, mit Macron, dieses, was man von Merkel kennt, von diesem Merkelismus, das äh, ähm, die Politik zu machen, äh, das, ähm, wie, wie hat sie das nochmal genannt, das Pragmatischen. Also, es, es geht nicht anders. Und das hat äh, Macron steht für einfach äh, quasi keine, keine wirkliche Veränderung, sondern er hat halt einfach gezeigt, so, es, es geht einfach, es geht einfach weiter, es gibt keinen, keinen, keinen Ausgang. Und es scheint so unausweichlich zu sein. Und, das hat ähm, Mélenchon von links zumindest irgendwie geschafft, irgendwie zu populisieren. Das heißt irgendwie zu, aufzuzeigen oder einen scheinbaren Weg aufzuzeigen, dass es da rausgeht. Das, das, genau. Und das spricht schon irgendwie die Mega-Unzufriedenheit der Jugendlichen auf jeden Fall an. Also und der jungen Leute, ja. Mhm. Und auch ja. in der Stadt so, ja.
0: Schon, jetzt haben wir krass, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gequatscht. Ähm, ha, ich, 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 ja, 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 wirklich tatsächlich, ja genau. Ich hatte eigentlich, ich dachte so, da reden wir heute drüber und dann wissen wir bete quasi, was wir, jetzt, äh, was wir als Linke uns äh, da irgendwie abgucken können, was man hier, äh, hier besser machen kann nach diesem irgendwie dann doch irgendwie paar 20 Prozent. Ne? Aber irgendwie e habe ich das Gefühl, e so, so, so viel sollte man vielleicht doch nicht abgucken oder so, oder was? <lacht> hast du jetzt irgendwas, wo du sagst, das machen die irgendwie richtig gut oder so und das, also das fehlt hier oder irgendwas.
2: Also, als wir letztens in Frankreich auch auf Tour waren, alles Dinge so, ich, ich bin halt halt Franzose, bin da oft familiär in Frankreich und so, das ist das eine so, das mit, mitzubekommen. Und das andere ist irgendwie eher so politisch als, als Band auf Tour zu gehen und sich mit den Leuten zu unterhalten, in besetzten Häusern und so weiter, aus der Nachoszene und so. Und, äh, da ist einfach so, so eine Paralleldimension schon lange, lange, lange passiert, die haben sich einfach so total abge, es ist auch in Frankreich ein bisschen leichter, weil dann kann man einfach ein verlassenes Dorf quasi, naja, was ist, kaufen oder wie auch immer. Da, da organisieren sich die Leute und die haben einfach mit Paris einfach nichts zu tun. Das ist ja so wie Moskau, Zentral, äh, Paris zentral. Also es ist so äh, es ist nicht so wie hier, es gibt nicht diese Länder und so weiter, es ist so einfach alles ist von Paris und Paris ist der Feind. Und das ist viel mehr in den, in den Leuten drin, ganz viele Linke, ganz ganz viele Linke sind weggezogen aufs Land. Also so die die ganz anders als in, in Deutschland, wo die Leute eher Aktivismus in den Städten ja suchen und so ist es so, dass sie den Aktivismus auf dem Land suchen und es gibt auch so ein bisschen bisschen da diese Abgefucktheit Flucht äh, davor. Und die Linke ist so zerstritten in Frankreich, also das, das äh, also schon länger als in, in Deutschland, so sage ich mal. Und leider auch mit so einem Nationalismus, wie ich eben schon gesagt habe, äh, der vielleicht leichter ist, äh, in Frankreich einfach so zu sagen und äh, so zu leben als in Deutschland. Und das ist auch für mich echt manchmal so schwierig zu ertragen, ähm, mit französischen Linken, äh, ja, <lacht> nee, so richtig abgucken, weiß ich nicht, das ist leider keine wirkliche, man, man muss doch wissen, der, der Ist ja der auch Ergebnis, Beispiel. ne? Ja, genau, ja. Der PCF zum Beispiel, Partikommunist äh, mit Marc damals also da sind ganz viele äh, sind halt äh, dann nach dem Zerfall der Sowjetunion und so, sind sie halt irgendwie äh, in die damalige Front National gegangen und mhm. das, ist, äh, das ist unglaublich. Mhm. Und das kann man sich, ich finde das immer wichtig, sich anzugucken, wie das in anderen Ländern ist mhm. und so und ja, das ist schon echt frustrierend. Mhm. Ja. Okay. <lacht> naja.
1: Ja, dann, wann, wann ist die letzte Wahl? Äh, wann ist die, äh, der zweite 24. Wahlgang? 20, ne? 24? 24. April. Ja, ja. Okay, wow. dann gucken wir, hoffen wir. Ja. Und du
2: gibst deine Stube ab. Ja. Genau, also ich meine, man kann nur hoffen, dass es irgendwie nicht schlimmer wird. Mhm. Das ist das Einzige, was wir hoffen können. Und dann kennen wir den Feind und dann können wir auch dagegen wieder kämpfen. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Das ist, äh, ja. Genau. <lacht>
1: die Perspektive. Danke, Jean, für die Vielen Eindrücke, ne? Das war ziemlich spannend, fand ich. Ja, ich auch, auf jeden Fall, genau, ja.
0: Du hast uns noch einen Musiktipp mitgegeben, nämlich, wenn ich es richtig lese, Berué Noir.
2: Genau, Mary den habe ich auch eben erwähnt. Das ist äh, ja. derjenige, also der Sänger, der gesagt hat, irgendwie, äh, heute wählen wir Macron, morgen kämpfen wir gegen ihn. Und der <lacht> hat damals, das, das, was ich geschickt habe, ist glaube ich von 1992 und so, er hat gesagt, nie wieder, nie wieder 20% für den Front National. Mhm. La Jeunesse Française gegen Front National. Und das war damals ein totaler Weckruf. Das war halt dieses Trauma, dass sie mehr, also dass sie 20% hatten. Leider haben sie jetzt mehr als... Äh, 20 Prozent, auch wenn sie anders heißen. Aber das ist das ist schon eine sehr also eine Hymne in Frankreich der antiautoritären Linken. Also okay. definitiv.
1: Sag, sag noch mal der den Titel. Titel. Genau, den ja. brauchen wir.
2: Den, den Titel. Oh Gott.
0: Ja, der Link äh, hat nämlich nicht funktioniert. Das ist jetzt sozusagen das der technische Link Detail. Der Link hat nicht ja.
2: Salut, Nein, Vive La
1: Feu. Hey, la, la,
2: la Jeunesse La Jeunesse Française. Ähm, la Jeunesse Française. Wir probieren das. Wir suchen hier. Ich kann jetzt nochmal gucken, was ihr euch geschickt habt, dann irgendwie. <lacht> ah, genau. Auf jeden Fall. Der Link hat nicht funktioniert, aber. also das ist zumindest komisch.
1: bei mir. Ja. Panisch. Okay. Sieht's aus, ja. Und. Äh, also
2: la, la jeunesse, La jeunesse en merde, Le Front National. Also die Jugend.
1: Ich hab's. Wir äh, haben's. Quasi ja. ja wilde Bühnenshow, sehen, okay. können wir hier sehen, zumindest im Studium. Hm.
2: Ja, 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 ja. ja da, da Oberkörper frei und so weiter, ja, ja.
1: <lacht> 90er Jahre. 90er Jahre, genau. es war auch eine andere Zeit. Wir runden das jetzt ab, genau mit dem Song genau und schicken dir euch äh, schöne Grüße, genau. genau. Danke dir danke und einen guten Abend. Euch auch.
2: Ja. Tschüss. Ja, euch auch, danke. <lacht> Tschüss.
0: Einwandfrei. <lacht> ja. Fick dich. Text überschaubar, Aussage glaube ich relativ deutlich dadurch. Ja, ja. Ich, Wunderbares Live-Video, <lacht> was wir gerade gesehen haben. Ja, ja. Ja, Von diesem
1: Konzert da, ne? Wirklich 80er, 90er. ne? Ja, 89, so 80, ja. Interessante Skinhead-Menschen, ja. Na toll, aber <lacht> genau. So eine kulturelle Untermalung so einer politischen äh, Stimmung, das ist schon auch cool. Also zumindest, wenn es die richtige politische Haltung ist, ne? Mhm. In dem Fall haut es, glaube ich, hin, ne? Da haut es hin, ne? Genau, ja. Was wollten wir noch machen? Wir wollten über Sachsen bashen, aber eigentlich haben wir uns das jetzt andere abgenommen, ne? Was? Da die Berufsständevertreter. Achso, ja. Die Berufsständevertreter haben, so, ja. Berufsstände äh, haben uns die Kritik an äh, Roland Wöller abgenommen, indem sie jetzt den Rücktritt fordern. Ja. Ach, ich bin immer nicht so Fan von Rücktritt, aber ja, sollen sie mal machen. Meinst du, ähm, es gibt ja
0: diese Seite Wöller. Das wird doch nicht besser, wenn, wenn Wöller zurücktritt, wird er nicht besser danach.
1: R richtig, das ähm, <lacht> hab ich. Äh, klug, ja. ja, genau. Das muss man irgendwie auch nochmal so sagen. Ne? Da ja. kommt einfach ein nächster CDU-Funktionär. Äh, ja, ja. Eigentlich muss man das. Ja, was muss man denn machen? Ja, anders wählen halt. <lacht> anders wählen. Ja. Mhm. Oder. Und die Polizei komplett ähm, alle entlassen. <lacht> und neu einstellen, Und neu einstellen, <lacht> neue Strukturen hinbasteln, ja. Mhm. 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 Ja und, äh, aber
0: dann eben nicht mal als Polizisten, sondern als so ne ja. Nachfolgeorganisation, also äh, neue, also andere, also ganz anders alles. Ziviler
1: Ordnungsgruppe. <lacht> <lacht> die, die Debatte wollten wir ja jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ja ja genau, aber die ja. kann man, genau ja. jedenfalls ne also ja es gab äh, die Sachsen hat vier mobile Einsatzkommandos. Eins ist schon aufgelöst, weil sie Munition abgezweigt haben und Schießübungen gemacht haben. Mhm. Und das zweite ist jetzt durch äh, so sehr eigenartig, äh, eigenartige Rituale ähm, mit Beschießen von äh, Kameraden. Wie sagen die zueinander?
0: Ja. Ähm,
1: äh, äh, die die äh, beschießen äh, sich gegenseitig. Genau, ne? das, äh, das ist jetzt aufgetaucht. Ja, naja, mit so Übungswaffen, ne? mit Farbe und so weiter. Achso. da ist Ach, jemand schon schmerzhaft. Schon dolle, ähm, ja, ist jemand verletzt worden. Mhm. Und das ist 2020 passiert im Dezember und ist Achso. jetzt quasi rausgekommen im Zuge der Überprüfung der MEKs äh, aufgrund dieses Munitionsskandals. Ja. Das ist jetzt das zweite von vier ähm, Spezialeinsatzkommandos, die ja irgendwie so Spezialaufgaben übernehmen, ne? so wie ja. äh, SEK, nur mobil. Mhm. Äh, Überwachung machen die auch und so. Man braucht sowas eigentlich gar nicht. Ne? Das ist eigentlich, keine mhm. Ahnung. Ist eigentlich schon so ein bisschen Elitepolizei, ne? Und da rappelt es ja. halt. Ja. Und da könnte man jetzt sagen, deswegen muss Wöller vielleicht nicht zurücktreten oder so, bla bla bla, aber ja. ähm, wegen des ähm, Postengeschachers, also kann man das jetzt schon sagen, ne? Das ist so mhm. unmittelbar seine Verantwortung, dass er Leute quasi in irgendwelche Funktionen hebt, äh, weil mhm. sie politisch oder familiär irgendwie verwandelt sind. Mhm. Ja,
0: also aus seiner Sicht zuverlässig sozusagen,
1: ne? Ja, ja,
0: genau. Ja. Ja. ja, genau. Ah ja, genau. Ja, genau. Ganz interessantes Thema. Genau, und im Prinzip ist das, ja natürlich, ist das ja auch so, also es gibt ja immer mal wieder Politikerinnen, die irgendwie Verantwortung übernehmen. Das ist irgendwie bei der CDU Sachsen nicht so eine ausgeprägte Kultur. Ne?
1: Verantwortung zu übernehmen für für Ja, ja, für, ihr, für, ja, für, genau,
0: für ja, diverse das stimmt. Fehler, die in ihrem Hause passiert sind oder wie auch immer.
1: Ja, ja, genau. genau. Ne. Hmm. That's right, ja. ja. Das war es eigentlich schon. Na ja. Man kann nochmal auf www.wöller-rücktritt.de schauen, wo, mhm. glaube ich, eine stattliche Sammlung an ähm, Verfehlungen an ausreichenden Gründen für einen Rücktritt. Ja, genau. Ja. Das könnte einfach mal ja. jemand äh, auswerten und dann sozusagen den Rücktritt fundiert begründen. Den dann hoffentlich folgenden Rücktritt. Ja, ja naja. genau. Ja. Iso? Was war sonst so sachsen hm. äh, Es gab so einen Streit zwischen dem ukrainischen Botschafter Melnik, der ja wirklich ne, also sehr speziell ist. Ne? Ja. Das ist so ein
0: Pöbelheinz so ein Und Michael Kretschmann. passt ganz gut zu Twitter quasi, ne? Ja, ja, der, mhm. der,
1: der Twitter tatsächlich auch und der ja, ja. pöbelt ja. auf Twitter. Ne? Ich mhm. habe neulich gesehen, dass er Georg Kressler angetwittert hat, den ja. AD-Korrespondenten ähm, mhm. und ZDF, mhm. der gerade in der Ukraine auch berichtet mhm. und geschrieben hat, muss, mutmaßliches äh, Kriegsverbrechen in äh, Butscha. Mhm. Und den hat er quasi angefahren, ähm, dass Wegen es nicht mutmaßlich. sein kann. Genau. Ja, ja. Ne? Mhm. Und da äh, Georg Kressler hat ganz klar gesagt, ne, es muss untersucht werden und es ja. ist einfach das Würdigen, ist ja auch korrekt. Ne? Ja, ja. Ja, und der hat aber Michael Kretschmer ähm, irgendwie sowas vorgeworfen, ne? Also, dass er mit seinem äh, ähm, Putin äh, kuschelt oder so. Irgendwie äh, ja, gab es so ein Wortlaut ja, ja. ne? Hm. Ja. Und aktuell?
0: Ja, genau. Der ist auch irgendwie, der, ja, das gibt es so also komische Verwicklungen, ne? Also, Verwandtschaftsverhältnissen, irgendwie mit so einem, also der ist irgendwie Abkömmling so einer, so eines... Bandera, Ja, genau, von diesen alles Bandera-Typen, aber das verkannt er äh, ja nicht.
1: Das ist auch eine komplizierte <lacht> Geschichte ja, ja. ne mit mhm. diesem Bandera in, in der Ukraine. Aber ja, ja. Michael Kretschmar laviert wie immer, glaube ich. ne, Also es gab ja schon eine große Nähe zu Putin, er war vor einem Jahr äh, da in Russland, mhm. hat ihn besucht und hat sich auch schwer getan, quasi mhm. sich so ein bisschen zu distanzieren <lacht> von Putin selbst, als er Krieg begonnen hatte, ne?
0: Ich erinnere an den
1: legendären
0: Flug von Kretschmar nach Moskau, wo er dann nach Moskau geflogen ist, um dann dort mit Putin zu telefonieren. <lacht> wegen Corona ach, oder so. Ach,
1: das war ja, so, ja?
0: Ja, natürlich. Aber ja. hat sich so ein bisschen hier in Moskau angeguckt oder was? Naja, hat er saß da in irgendeinem repräsentativen Büro wahrscheinlich im Kreml oder keine Ahnung wo. Also es gibt so ein Foto, wo <lacht> er quasi in so einem repräsentativen Stuhl sitzt und ihr Telefon am Ohr quasi und dann mit Putin telefoniert. Nicht mal ja. an einem
1: langen Tisch, Mr. Na, wie lang der Tisch ist auf dem Foto? Erkennen. <lacht> ja, ja, ähm, ja. Aktuell sagt äh, Putin Kretschmer, äh, mhm. keine Waffen nach äh, in die Ukraine liefern. Ist auch ja. eine Öl aber weiterbeziehen. Öl weiter beziehen. Jetzt, Er steht nicht unbedingt auf der Mainstream-Linie in, innerhalb der CDU. Genau, jetzt gerade, das wollte ne? ich gerade sagen. genau hm. Das äh, weicht schon ab. Ne? Ich weiß auch ja. nicht, was ihn da treibt. Ja. Ja. Aber müssen wir uns auch nicht ergründen. Ne? Ja. Wir er, halten fest, dass es so ist. Die ostdeutsche Seele will er vielleicht streicheln. Ne? Die tut sich ja wahrscheinlich auch schwer teilweise mit mhm. äh, Putin-Distanz. <lacht> ja, oder mit hm. ausreichend. Ja, mit, ja, ja, genau.
0: Ja, wie soll man sagen? Ja, ausreichend ist schon korrekt. Ne? Ja, mhm. aber sonst
1: ist mir jetzt Sachsen-spezifisch nicht so viel aufgefallen. Ne? Es gibt immer noch Corona-Proteste, mhm. wo es doch kaum noch Corona-Regeln gibt. Mhm. Die Impfpflicht ist weg. Also ich weiß nicht. <lacht>
0: Eigentlich alles. Alles, Butter, ja. wie die wollten, ne? Mhm. Genau. Und der Rote Stern spielt morgen gegen Bonner Morgen. Ja, da ist bald in Dölitz, im Sportpark Dölitz. Oberbürgermeisterinnenwahlen, ne? Das kommt auch noch. Das genau. kommt Weil auch noch das dazu. Ist, ist das dein Terminhinweis, oder? Oberbürgermeisterinnenwahl
1: in Sommer? <lacht> nee, ich habe ähm, verschiedene. Es wird wieder viel demonstriert. Am 23.04. Mhm. ist nächsten Samstag, wird in Stötteritz gegen Faschos demonstriert. Ja. Ich weiß nicht, es war ähm, eine längere Zeit oder vor längerer Zeit so, dass es äh, viel rechte Propaganda in Stötteritz gab. Mhm, auch genau. äh, so Nazi-Nachwuchs irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Problem noch so stark ist. Auf jeden Fall gibt es eine. Ja antifaschistische Gruppe, die ähm, auf das Thema nochmal ist aufmerksam so, machen will, am nächsten genau,
0: Samstag. Ich, ich lufte da regelmäßig rum, ist auf jeden Fall zu sehen quasi, dass da aber interessant vielleicht am Rande noch, dass, ähm, da gibt es ja dann auch so Überschneidungen in die Lokfanszene ne? mhm. und da es ja wiederum aber dann auch verschiedene Gruppierungen, die sich dann aber so was, was ähm, das Straßenbild angeht, dann so, äh, so einen kleinen Sprüherkrieg und Aufkleberkrieg da so liefern und dann mhm. gegenseitig den Ausschluss aus dem Stadion fordern und so. Die, also die Lokfans Ja, ja genau, so Nazi-Lokfans okay. und also und andere Lokfans so jugendliche Gruppen, die irgendwie so, so, so eine Art, also wie so ein, so ein bisschen Ultraverständnis haben oder so. Ne? Ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall ja. antifaschistische Demonstrationskultur nächsten Samstag 23.04. Mhm. in Stötteritz. Kann man ja auch machen. Ja. Wo, äh, ist ja aufgefallen, dass äh, Lok die Ukraine-Farben hat?
0: Ja, das ist mir äh, ist ganz ja deutlich cool. aufgefallen, weil wir ja. mit dem Roten da letztens gespielt haben. Blau-gelb. Und jemand hatte so gemacht. eine, so eine Soli-Tapete mitgebracht, die <lacht> war auch ja? blau-gelb quasi. Sehr da gut. ist mir das sehr deutlich
1: aufgefallen. ja, ja also. genau. Aber ja. wir müssen Schluss machen.
0: Richtig, und zwar in vier Sekunden. Das Lassen. war das linksdrehende radio vom heutigen Freitag. Wir grüßen Grex und wünschen alles gute Besserung und allen Hörerinnen alles Gute. Genau, ne? Und tanzen. Genau, und äh, hören uns hoffentlich, oder äh, ziemlich sicher in zwei Wochen wieder. Ne? Und jetzt kommt die beliebte Offer. Macht's gut.
1: I'm the